0: Welkom terug bij het
1: tweede deel van onze tweede podcast en we gaan gelijk verder met Sim van Dommelen. Ik merk dat onze klanten aan het begin wat koffiedik hebben gekeken en dat er dan het het faciliteren van het thuiswerk blijkt dat er dat toch wel in is geslopen en dat... Veel van onze klanten daar zelf al mee aan de slag zijn gegaan. Um, zij het door een bon te geven waardoor dat hun werknemers zelf kantoormateriaal kunnen bestellen. Zij het door het kantoormateriaal wat al op kantoor aanwezig is beschikbaar te stellen voor de werknemers zodanig dat ze het kunnen, uh, dat ze het kunnen ophalen. Tegelijkertijd blijven ze in het achterhoofd houden. Wat nu met het kantoor en um, hoe moet het kantoor eruit zien? Of wat moet het kantoor zijn van het moment als ik mijn werknemers terug, um, terug kan ontvangen? En daar heb je een dualiteit. Langs de ene kant wil je de thuiswerkplek uh, zo aangenaam mogelijk maken, zodanig dat de werknemers productief kunnen zijn. Langs de andere kant. Uh, uw kantoor moet ook zijn nut dienen en moet aantrekkelijk genoeg zijn voor uw werknemers om terug te willen komen. Uh, dus ook dat kantoor moet uh, op een aangename manier gefaciliteerd worden. Ja,
2: well, maar ik denk: uh, het was al uh, voor COVID zo dat het uh, kantoor en, en de faciliteiten die daar rond hangen. Dat was uh, een troef in de war for talent. Het is niet voor niets dat grote bedrijven uh, after-work drinks in fancy ingerichte bars en PlayStation-hoeken inrichten. Uh, En ik denk dat dat zal blijven. Uh, Ook voor voor jonge mensen, uh, een goed ingericht kantoor zal, uh, zal van belang blijven. Ook reden te meer, denk ik, dat uh, de mensen die hopen uh, van grote besparingen te doen, ja, die thuiswerkplek faciliteren, ze kost ook geld. Hè. We moeten daar dan meubels uh, neerzetten. Er zijn eventueel tussenkomsten in vergoedingen uh, voor, uh, voor internet of voor energie, uh, energiekosten. Uh, dus dat dat een, een louter besparingsoperatie is, uh, ik denk dat, uh, dat de mensen die dat denken zich daar gaan op verkijken.
0: Ja, ik heb, ik heb uh, ze een paar dingen horen zeggen, maar dat op, op korte termijn hebben mensen, denk ik, een stukje paniekreactie gehad? Hè, of, een, of een snelle reactie gehad om te kunnen schakelen? Hè, het op- of hè, dan uh, het facility vooral thuis en, en op de werkvloer. Um, maar als, dat is allemaal vrij korte termijn. Korte termijnvisie, ja, dat, dat, dat is herkenbaar. Maar ja, dat, dat hebben we geleerd uit de geschiedenis, dat korte termijn ook meestal van korte duur is. Hè, vandaar de term korte termijn. Roel, ik denk dat jij met. met uh, Jouw bedrijf en in de samenwerking met Facilicom eerder kijkt naar de langere termijn. En dat de, de korte termijn visie een noodoplossing is, maar dat we nu moeten uitgaan ja, naar een stukje leiderschapstrainingen, naar onderbouwing en ondersteuning om die werkplek terug invulling te geven. Wat, wat, uh, wat kan je ons daarover uh, vertellen? Neem ons eens mee in het, in het lange termijn uh, stuk.
3: Ik ben het daar natuurlijk helemaal mee eens. Dus het vraagstuk, is dit een kostenoperatie? Uiteindelijk is alles een kostenoperatie, denk ik. Dus als je op het niveau van lange termijn komt, dan kom je op het niveau van directie en board. En die zullen altijd kijken naar, wat kost dit en wat levert dit op? En om daarnaar te kijken, we hebben tot nu toe heel uitgebreid gehad over real estate, over catering, over facilities en werkplekken. Maar ik wil ook de andere kant wel even belichten. En die andere kant is de kant van vitaliteit en gezondheid. Dus ik ben het eens met Wouter dat zeker in de eerste maanden COVID dat de productiviteit zelf steeg. Maar we zien vanaf oktober 2020, dus dat is alweer drie, vier maanden geleden. Zien wij in de parameters bij de grotere arbo zien we dat de parameters die duiden op Uh, middellange termijn en lange termijn ziektes, dat die stijgen. Dus dat is geen goed nieuws. En we zien ook dat bij de multinationals en de grotere overheden, dat uh, het aantal ziektegevallen, uh, waar de de indicatie is dat dat voor maanden, dus voor echt langere termijn geldt, dat die stijgen op dit moment. En we zien in onze perceptieonderzoeken dat de neiging van mensen, waar ze eerst zeiden: hé, hey, normaal reed ik om half acht met de auto weg. En was ik om half negen op kantoor. En die, dat uur reistijd, dat pakt erbij als productiviteit. We zien dat die neiging daalt. Dus dat je zegt: van nou, misschien kan ik ook wel om tien over acht uit bed klimmen. En dan om half negen beginnen. En tegelijkertijd zien we ook. En dat is dan het laatste wat ik erover zeg, dat mensen de neiging hebben om 7, 8 uur in uh, videocalls, noem het maar, WebEx, Zoom, Teams uh, te zitten en meeting na meeting te doen. En dan hebben we van die protocollen die zeggen, ja, maar je moet tussentijds moet je even 10 minuten voor een technical break, even naar het toilet, even een kopje koffie pakken. Maar 10 minuten is niet genoeg, hè, zeker niet als je alleen uh, even tijd hebt om te plassen. We kennen dus veel meer mogelijkheden, ook in het indelen van die dag... teruggeven naar activity-based working, om ook aan die vitaliteit te denken. En ja, dan kom ik terug op jouw punt, Guy. Dan praten we echt over lange termijn. Want dat is niet een protocolletje hier of een tips tips en tricks training daar. Dat is echt met mensen in gesprek over, oké, wanneer komen we naar kantoor... Wat doe je op kantoor? Wat doe je op een dag? Hoe kun je dat beter plannen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je de dag beter indeelt? En dan maken wij veelvuldig gebruik van hè, een, een, een grootheid wat mij betreft uit België, Theo Komponolle, die daar al jarenlang onderzoek naar heeft gedaan. En die zegt, je zult activiteiten moeten afwisselen. En je ziet dat hè, links maar in Nederland, uh, de Healthy Mind Platter op, op global level, allemaal onderzoeken die uitweiden dat als je je mind af en toe kunt switchen... en leeg kunt maken, hè, in plaats van ik zit te praten met iemand... ik luister naar de muziek of ik ga even hollen uh, buiten of whatever... Je, je hoofd even leeg maken. dat je dan veel beter die dag doorkomt... en dat je niet om vijf uur klaar bent en helemaal uitgeput bent... maar dat je juist uh, acht uur gewerkt hebt en dat je denkt van... ik heb nog een hele avond, wat ga ik doen? Dat wordt minstens zo relevant als welke werkplekken bied ik aan... Hoeveel ruimte geeft de manager of de de, de leider in in dit? Het wordt ook relevant om met mensen te spreken over hoe blijf je eigenlijk gezond, hoe blijf je vitaal en hoe blijf je fit in je vel. Het laatste wat ik daarover ga zeggen is, je zou bijvoorbeeld, dat, 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 dat zeggen wij bij een aantal opdrachtgevers al, hoe vaak heb je niet een meeting waar je dan na een uur of na twee uur denkt nou, ik heb heel veel informatie gekregen... maar die komt vervolgens ook nog eens via notulen op me af. Die kan ik ook nog nalezen. Of ik heb hier twee uur bij gezeten... en ik heb eigenlijk geen inbreng uh, gehad. We spreken met heel veel opdrachtgevers op dit moment. Zou dat niet anders kunnen? Zou die leidinggevende niet een videoboodschap kunnen afgeven? Of zou je niet een mail kunnen versturen... waardoor dat mensen op het tijdstip dat ze zelf uitkomt... die boodschap kunnen beluisteren? En we maken dus nu bijvoorbeeld luisterlounges in grote kantoorgebouwen waar je niet zit te vergaderen aan een vergadertafel, maar op een bank, kijkend naar de skyline van een gemiddelde stad in België, kunt luisteren naar wat je leidinggevende heeft ingesproken. Is dat nou vitaal of niet? Nou, wij denken van wel. Ja, ik denk dat dat een
0: mooie is, uh, Roel. En en ik vind het uh, bijzonder dat je Theo Kompernolen aanhaalt. Ik ik heb die man uh, de eerste keer gezien, denk ik, in 2012. En die kwam toen, uh, naar aanleiding van een nieuw boek dat hij geschreven had, kwam hij bij een uh, uh, meubelboer... ...kwam um, mij een lezing geven. En uh, wat mij daarop viel, dat was dat een, een zeer uh, uh, divers publiek... verschillende generaties zaten er bij elkaar. Nu, ik ben zelf oud, hè. Ik, ben, ik ben bijna 53, dus ik, ik hoor bij die oudere generatie. Maar mensen die nog ouder waren dan ik, in de zaal, die zijn allemaal... ...nou, dat is allemaal flauwekul, hè. dat is allemaal... Uh, uh, um, ...een beetje soft, uh, soft facility uh, bullshit... Terwijl de jongere generatie die vonden dat al vanzelfsprekend. Nu, ik zeg het, was 2012, 2013, denk ik. We zijn ondertussen zeven, acht jaar verder. Um, het, het probleem is dat men nog altijd denkt dat dat een trucje is. Terwijl heel veel psychologen er al over gebogen hebben en hebben aangetoond dat activity-based working of een andere manier van werken bijdraagt tot het welzijn van de medewerkers. Ja. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Um, nu, die, die uitdaging, we zijn er dan straks mee gestart. Sem heeft het al een paar keer gezegd, Wouter heb ik dat al een paar keer overhallen, en jou ook, dat die kostenefficiëntie of die kosten in het hoofd van, van de C-levels altijd zal meespelen. En de, de return on investment is misschien iets minder snel aan te tonen. Ik denk dat dat een, een vertraging zou kunnen zijn. Um, nu, als we kijken naar, naar de opgave... Uh, om, om rond activity-based working iets te doen. Het is, het is niet iets dat je lichtzinnig mag overgaan. Het is geen trucje. We gaan niet snel eventjes activity-based working inrichten. Uh, dan hebben we toch nog wel een paar zaken dat we moeten, moeten volgen. Je haalt er al een paar zaken aan. Productiviteit, op basis van rapporten van de arbowetgeving. In België kennen we geen Arbo, we hebben iets, iets gelijkaardigs. Um, maar, ja, te bouwen naar een visie op de lange termijn, dat is iets dat belangrijk is. En datacollectie. En daar eh, Roel, dat, dat was iets dat jij nog iets ging over toelichten, maar ik zou daar toch zelfs graag Wouter en, en Sam ook iets over vertellen. Maar ik ben terug bij jou. Eh, het stukje bouwvisie lange termijn, maar ook het stukje datacollectie. Eh, want daar wordt heel veel over gesproken, over meten is weten. Ja. Zeg je zo dat jij dat in de praktijk
3: eh, ziet? Ja, het, het, het mooie is op deze vraag dat jij het antwoord net gegeven hebt, Guy. Kijk. En... <laughs> um... Wij zijn als mens niet gebouwd om altijd te kijken naar hoe kan het beter. Ik heb het niet over alle mensen, maar ik heb het over de meeste mensen. Dus er zijn maar heel weinig mensen die de natuur hebben om iedere dag te kijken naar hoe kan dat beter. En als je dan Theo Komponola, en ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen in leeftijd zit, of misschien zelfs wel... Helemaal niet in de leeftijd, maar dat weet ik eigenlijk ook niet zeker. Als je dan dat praatje van Komponolle een aantal jaren geleden hoort. En dat mensen zeggen van, ja, dat, ik geloof het niet of het is niet voor mij. Het is wetenschap in deze. En ik ken Komponolle zelf. We hebben het over gewoon 100.000 respondenten. Dus we hebben het niet op, hij heeft in Brussel op iedere straathoek eens even gevraagd wat mensen ervan vonden. Dit is jarenlang onderzoek. En ik ben er dus ook van overtuigd dat wij als mens, als organisaties en als medewerkers daar meer naar zouden moeten kunnen kijken en dat de werkgever meer zou moeten nadenken over, oké, wat geef ik mensen daarvoor terug, ja? En daar kan datacollectie bij helpen, want wat Companolle doet is ook datacollectie. Onderzoek, wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op die data. En het mooie is dat in die werkomgeving, in die werkplek, in het bouwen van die nieuwe werkconcepten, hè, activity-based working, dat er steeds meer data beschikbaar zijn vanuit wetenschappelijke onderzoeken, maar ook real-time. Ja, dus je ja, hebt bijvoorbeeld, een, wat wij vaker gebruiken is Leaseman die door bedrijven steeds meer gebra- gevraagd worden om bijvoorbeeld iedere drie maanden te meten, zodat je ook voortgang ziet. Maar we zijn nu zelf uh, partner van Microsoft geworden met hun WPA, Workplace Analytics Tool. Eigenlijk de managementinformatie achter het gebruik van uh, je Microsoft software, waar je in een organisatie prima kan zien. Uh, Wat loopt er lekker? Wat loopt er minder lekker? Hebben mensen die zich naar buiten moeten richten? Hebben die ook een groot netwerk? Hoeveel communicatie gaat er over de mail? En hoeveel wordt er in echte face-to-face meetings uh, uh, besproken? Wat gebeurt er thuis en wat gebeurt er op kantoor? En het mooie van die informatie is, die verschaf je dus real-time informatie over waar je zou kunnen of misschien wel moeten ingrijpen. En dat betekent dat je niet meer het gevoel van die medewerkers hoeft te volgen. ja Zoals we het tien jaar geleden doen, dat was goed, dus doen, doen we het nog steeds. Je hoeft zelfs niet die wetenschapper te volgen. Je hoeft zelfs niet die adviseur die het al honderd keer gedaan heeft te volgen. Maar je kunt gewoon aan de cijfers zien... Als managementteam of als directieteam, hey, dit valt me eigenlijk toch wel wat tegen, dat had ik anders gedacht. Of dit gaat een stuk beter dan ik verwacht had. En daardoor ook focus bepalen in waar je wil ingrijpen. Dus die datacollectie, jij begon erover Guy, die, die datacollectie is echt een nieuw ding dat zijn intrede doet in deze advieswereld, in deze wereld van de nieuwe manier van werken. En ik kan jullie vertellen, dat wordt de komende jaren heel erg groot en heel erg belangrijk. Dat, dat brengt
0: me misschien terug bij jou, Wouter. Eh, want eh, ik, hoor, ik hoor Roel verschillende dingen zeggen. Hè. Datacollectie, eh, eh, wetenschappelijk onderzoek. Eh, je moet, het, het is opnieuw het is geen trucje. Hè. Het is iets dat nou, behoorlijk wat aandacht vergt. Ja, dan, dan heb je toch die experts nodig, hè. Die, die mensen met kennis en kunde, die bij hun klanten dit lange termijn uh, uh, project, hè, die visie, gaan uh, toelichten. Hoe pakken jullie dat dan in samenwerking met Veltonen en met Facilicom Solutions?
2: Wel, Ik denk eigenlijk dat die, dat die data uh, twee doelen dient. Eén uh, doel is wat Roela aangehaald, ik doe dat dan workplace design. Hè. Aan de hand van die data kun je gaan zien van oké, okay, zoveel meeting rooms zijn er nodig, zoveel concentratieplekken, zoveel inspiratieplekken en, enzovoort enzovoort. kun je dus uh, heel het workplace design en dus ook het activity-based working mee vormgeven. Maar ook een, een stapje uh, verder naar echte operaties zijn die data van goud waard. Hè. Uh, zoals je weet welke ruimtes gebruikt zijn, weet je welke ruimtes je meer moet cleanen of minder moet cleanen. Aan de hand van die data ga je ook kunnen meten. En dus als je veel meet ook gaan voorspellen... Uh, van uh, hoeveel volk zal er op bepaald moment op kantoor zijn uh, en wat gaan die willen consumeren aan eten en drinken en dan kom ik terug bij mijn cateringverhaal Uh, ga je dus de waste kunnen verminderen uh, en ga je beter kunnen inspelen op de behoeften van de mensen die effectief naar kantoor komen En zelfs naar gezondheid toe, als die die sensoren uh, kunnen bijvoorbeeld de luchtkwaliteit gaan meten. Er is nu ook met COVID heel veel te doen over ventilatie en luchtkwaliteit. Ook dat zullen die sensoren kunnen kunnen gaan meten. Waar je als facilitair bedrijf kunt op gaan sturen om het leefklimaat zowel naar de hard services, de, de, de verwarming, de verluchting, de koeling enzovoort, als naar de dienstverlening, dat het schoon is, dat het veilig is, dat er eten en drinken is. Die data zal ook dat proces veel vereenvoudigen.
0: Ja. En dan zijn we toch ook weer terug op het stukje welzijn dat Roel al een paar keer vermeld heeft, dat het Sorry. verder gaat dan een bepaalde methodiek, of pure methodiek, maar dat het welzijn van de medewerker voorop uh, wordt gesteld. Uh, en Sim. Um, eh, Opnieuw, jij, jij ziet dagelijks in de, in de praktijk, eh, waar Wouter van, van spreekt, die de, de, de vraag of de twijfel die bestaat bij potentiële opdrachtgevers of onze opdrachtgevers. Eh, hoe, hoe steek jij van wal? Eh, als dit onderwerp op de tafel komt, hoe, hoe ga je ermee om?
1: Ja, smart buildings en censoring, dat zijn de trends voor de toekomst en de mogelijkheden zijn ook enorm. Er bestaat al enorm veel literatuur over en er worden artikels bij de vleet geschreven. En we krijgen er dan ook heel veel vragen over in de markt. In praktijk merk ik wel dat ik zowel verwachtingen moet temperen en bijsturen als ook andere voordelen ervan belichten. De driver bij onze klanten is vaak financieel en hun vragen gaan dan ook meestal over budgetoptimalisatie. Echter in praktijk moet men eerst investeren in censoring en IT en zijn de directe facilitaire winsten te behalen op vlak van de dienstverlening. Het voorbeeldje wat Wouter eerder aanhaalde met betrekking tot activity based cleaning. Om dit te bewerkstelligen heb je nog altijd dezelfde vaste equipe nodig, maar je gaat ze wel gerichter kunnen inzetten waardoor het werk dat ze verrichten veel beter ervaren gaat worden door de klanten. Uh, op middellange en lange termijn kan er zeker wel gekeken worden om die diensten te optimaliseren en financiële optimalisaties te bekomen. Dit is ook zeker waar voor wat betreft technisch onderhoud en vervangingen op lange termijn en de optimalisatie van het gebruik van vierkante meters.
0: Dat is wel iets waar jij nog wel denk ik, iets aan toe te voegen hebt.
2: Ja, absoluut. Ik zou hier toch een lans willen breken uh, naar, naar de markt um, om niet in, in wat ik noem de cost-bias te trappen. Hè. Als men al dat soort projecten, zoals activity-based working en censoring, gaat kijken naar de harde euro's van welk uurtje schoonmaak kan ik daaraan besparen of welke vierkante meter kan ik daaraan besparen. Uh, Ik denk dat dat uh, maar een heel klein deel van het verhaal is. Als je zegt van, kijk, we investeren daarin, en ik bekijk mijn return on investment op veel bredere parameters. Bijvoorbeeld, we investeren in goede catering en dus zijn de mensen gezonder. Als je hebt maar een aantal dagen ziekteverzuim minder nodig om die investering terug te verdienen. Als men zegt van kijk, we gaan dat schoonmaakprogramma hebben, jaarlang zijn de schoonmaakprogramma's altijd maar verlaagd, verlaagd, verlaagd en verkleind en verkleind. Ja, nu ziet men in de studies die men doet naar aanleiding van COVID. Als men grondige schoonmaak doet, hoeveel minder virus en bacteriën er in een ruimte aanwezig is. Wat dus ook weer kan zorgen voor meer gezondheid en dus minder ziekteverzuim. En dat zijn. Kosten die men niet ziet, dat zijn de invisible costs waar men nu, naar mijn gevoel, te weinig rekening mee houdt. En laat nu net de facilitaire diensten uh, een dienst zijn waar men altijd cost-driven was. Het moest elk jaar minder kosten. Uh, maar ik denk als men daarin investeert, dat de opbrengsten veel groter zullen zijn dan men nu zou vermoeden door een stijging aan productiviteit, doordat de mensen zich beter voelen, en een verlaging van, van ziektekosten, omdat mensen gezonder, uh, gezonder blijven. Dus ik denk dat er in facilitaire diensten een grote sleutel ligt om eigenlijk de PNL te verbeteren, maar dat men dan niet zo één op één eh, op een Excelletje met twee kolommen in de PNL NL kan aantonen, hè, dat dat een iets bredere zicht vraagt.
0: Helder, en dat, dat sluit opnieuw terug aan bij wat dat rule daar straks aanhaalde, hè, dat het niet puur een kostenbesparende uh, aangelegenheid is, hè, maar dat welzijn centraal komt staan. En dan is het niet alleen het, 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 het gezondheidswelzijn, maar ook het mentale welzijn van de mensen. Um, en als ik jullie zo aanhoor, dan, dan is het inderdaad een lange termijnvisie die wordt ontwikkeld. Hè. Dat kan je niet op zes maanden. Hè. Dat is niet een trucje dat we snel gaan doorvoeren. En dat vergt visie en inzicht vanuit de opdrachtgever. Um, ik denk dat we bijna aan het einde gekomen zijn van onze podcast. En, en ik wil jullie in eerste instantie al bedanken voor jullie uh, zeer waardevolle input. Um... De content die we gedeeld hebben tijdens deze podcast is, denk ik, voor heel veel uh, organisaties zeer relevant. En ik denk dat voor de luisteraars dat er een groot deel zullen getriggerd zijn, ook weer door de content. Uh, en die kunnen jullie herlezen in de whitepaper die gepaard gaat met uh, onze opname. Die zullen wij ter beschikking stellen op onze website www.facilicon.be. En uiteraard gaan uh, wij de podcast ter beschikking stellen via de kanalen iTunes en Spotify. Dat zal ook zo zijn voor deel 3. Uh, deel 3 van, van die drieluik rond activity-based working uh, gaan we gebruiken om verder in te zoomen op de praktijk. En enkele cases van activity-based working waar zowel Sam van Dommelen als Roel Gene gaan inzoomen en gaan toelichten hoe je activity-based working integreert en implementeert in jouw organisatie. Dus opnieuw, ik reug jullie graag uit voor deel 3 van onze podcast. En deze podcast zijn te beluisteren op de iTunes en Spotify kanalen van Facilicom. Ik wens jullie alvast een fijne dag nog en tot horens. Dag.